0: Vozes Comunistas. É uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadoras e trabalhadoras de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e privados de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores e especialistas na trajetória do partido. Em nosso terceiro episódio apresentamos trechos de uma entrevista de Josefa Pureza, originalmente concedida ao documentário Josefa, Uma Mulher na Luta Camponesa, dirigido por Luiz Cláudio Lima e Roberto Maxwell. Pureza foi uma importante líder dos trabalhadores rurais da Baixada Fluminense nos anos 60, quando participou da organização de diversos movimentos de mulheres. Essa Voz Comunista é apresentada pela historiadora Marlúcia Souza.
1: Meu nome é Marlúcia Santos de Souza, sou historiadora e sou diretora do Museu Vivo do São Bento e do Centro de Referência Patrimonial e Histórico do município de Duque de Caxias, situados aqui na Baixada Fluminense. E vou apresentar para vocês um pouco da trajetória de Josefa Paulino da Silva, mais conhecida como Josefa Pureza, Ela nasceu no dia 21 de agosto de 1924, em São Miguel, no estado de Alagoas. Filha de boias frias, seus pais ainda faleceram quando ela era criança. Ela foi então acolhida por sua madrinha e passou a transitar por diferentes casas, quase como uma escrava doméstica, sem direito à escolarização. Aprendeu a ler sozinha na década de 1940, conheceu José Pureza e com ele se casou em 1942, vindo a residir no Rio de Janeiro, na favela do Grotão. Em 1945, José Pureza ingressou no Partido Comunista e, ao mesmo tempo, passou a residir em Xerém, quarto distrito do município de Duque de Caxias, área rural, tornando-se lavrador. As precarizações de trabalho e a ameaça de despejo Fizeram com que os trabalhadores rurais criassem, em 1949, uma comissão de lavradores e, em 1952, uma associação de lavradores fluminense. No interior dos assentamentos foram surgindo, então, as comissões de mulheres. Só para vocês terem uma ideia, na década de 50, pode ser identificado: comissões de mulheres em Xerém, Piranema, quilômetro 41. Barro Branco, Papa Folha. Josefa, então, está nessa participação dessas comissões de mulheres lá de Xerém. E essas mulheres é, atuam na comissão de finanças, na libertação dos maridos presos, também na resistência grileiros, é, nos assentamentos em Niterói. Então, passam a ter uma vida orgânica nessa resistência campesina. E Josefa, ainda nessa década de 40, começou a participar de uma agremiação estadual Feminista, a Associação Feminina Fluminense, criada em 1946. E a partir daí, passou a representar as mulheres trabalhadoras rurais em congressos estaduais, nacionais e internacionais. Em 1948, Josefa participou do segundo congresso de mulheres realizados na Hungria e promovido pela Fedin. Em 1950 52 ela participou de congressos internacionais em defesa da paz, em 1953, no Congresso Mundial de Mulheres, em Copenhague. Lá, um grupo de mulheres, incluindo Josefa, foram convidadas pelo Comitê Antifascista de Mulheres Soviéticas a conhecer a União Soviética. Josefa teve a oportunidade de conhecer, de um lado, uma realidade de trabalhadores rurais que trabalhavam com tratores e fatura, segundo ela, e, de outro lado, uma realidade de precarização, violência e ausência de equipamentos dos trabalhadores rurais do Rio de Janeiro. Ainda em 1953, ela participou de um Congresso Nacional de Mulheres, realizado em São Paulo, e, em 1954, do primeiro Congresso Latino-Americano de Mulheres, no Rio de Janeiro. Em 1955, ela filiou o seu Partido Comunista. Durante todo o período, então, dos anos 50 e 60, atuou nessa resistência campesina, nesses movimentos de resistência, inclusive armada, contra a grilagem. Quando veio o golpe de 64, o Exército Brasileiro ocupou Xerém. E ela e José Pureza fugiram para o Nordeste. Ficaram no anonimato até o final dos anos de 1960, quando iniciaram a organização de trabalhadores Boias Frias, lá no Recife, e depois, em 1972, participaram da campanha de Jarbas Vasconcelo pelo MDB. Foram, então, presos e torturados no Nordeste. Voltaram para o Rio de Janeiro e passaram a residir na periferia de Niterói, num bairro chamado Sapê, em 1983 foi a morte de José Pureza. E logo depois, em 1986, Josefa Pureza foi candidata a deputada federal pelo PCB. Josefa morreu em dezembro de 1999. Eu conheci Josefa na posse do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Capivari, nos anos de 1980. Foi a primeira eleição para a substituição dos anteriores interventores da ditadura militar. Foi uma grande festa. Josefa narrou as memórias das lutas camponesas dos anos 50 e 60 e nos tornamos amigas desde então até a sua morte. Vocês vão ouvir, então, um trecho de um depoimento gravado na minha casa e que depois foi transformado numa curta-metragem sobre a memória camponesa Josefa Pureza. Josefa sempre presente.
2: Aí, quando foi em 1945, meu marido entrou no Partido Comunista Brasileiro e que se apaixonou pela palavra Aliança Operária Camponesa. E começou a falar que o trabalhador rural, o trabalhador da cidade, tinha um sindicato deles, o sindicato deles e o rural não tinha nada. Aí, cirmou de ir para a roça. Em 1955 para pegar esse pedacinho, nós fomos despejados, ficamos aqui no campo de São Bento durante um mês, dali saímos para São, São Pedro de São... É, Casimir de Abreu, depois fomos despejados de Casimir de Abreu, aí fomos novamente para Xerém, espalhou-se tudo, um para ali, outro para ali, outro para acolá. Aí nós fizemos a primeira associação dos lavradores, do Estado chamava-se Associação dos Lavradores Fluminense, que pegava qualquer tipo de, de lavrador, qualquer trabalhador rural. 15, 15 dias, aos domingo, a polícia chegava no meio da reunião, prendia os homens. Aí, na segunda-feira, nós descíamos no trem das 9 horas, se juntava todo mundo em Belfort põe a o ônibus só para Caxias, e lá a gente enchia a delegacia e pedia para a polícia soltar nossos maridos. Se por acaso eles não forem soltos, não chegarem no trem das 8 horas da noite, que era o último trem, Amanhã nós temos três vezes mais essas mulheres que estão aqui, que elas estão esperando a resposta. Aí meu marido chegava no trem das oito, eu já sabia que não tinha mais ninguém preso, porque ele era o último que saía da porta da polícia até saiu os lavradores todos. A gente lutava muito politicamente, apesar daquelas polícias estar tá ali maltratando a gente. Nós, de, de 48 e 49... Até 64, a polícia, eu estava ali no meio, a polícia não me conhecia, porque eu, eu trabalhava no meio e não na ponta, porque a gente sozinha, a gente não é ninguém. A gente só é muita coisa junto dentro, com o povo. Despertar tem mulher para lutar com força e fé por todos os nossos direitos, ganhando os companheiros dentro do campo inteiro exigindo respeito. Mulher tem luta específica, seja ou não sindicalista, todas precisam falar. Dentro do seu sindicato, saindo do anonimato, tendo direito à volta. Às vezes eu fico pensando, depois disso tudo que aconteceu comigo, uma boia fria, que não cheguei a trabalhar na roça como criança porque ficava em casa cuidando do feijão. Mas, pelas peripécias que eu passei, e eu fico me admirando hoje, as mulheres com muito mais, mais instrução, muito mais direitos, apesar de tudo. Esses direitos, todos que tem aí, foi o Partido Comunista que lançou a primeira palavra de ordem. Mesmo assim, apesar de eu ter passado todas essas peripécias, você, você não vai acreditar, eu ainda fui candidata a deputada federal. Só que eu sabia que não ia ganhar, porque eu não tinha condições de fazer o meu trabalho dentro do meu setor, que era o campo. O campo era um, é um, um setor muito esquecido pelas pessoas, pelos urbanos. Todas as, as reuniões que eu tive, todas as conferências, todos os congressos que eu tive, junto com os urbanos, era pedido, pedindo para que eles ajudassem a luta dos trabalhadores rurais pela reforma agrária. Era pedir ajuda, de, de mostrar a situação dos camponeses, a situação da mulher, que a trabalhadora rural tinha que ser compreendida como trabalhadora, que tinha que ser é, é, aposentada aos 50 anos, o homem aos 55, esse era o que estava no meu programa também de, de campanha. Eu acho que o, o trabalhador rural devia ser visto em primeiro lugar. Porque, sem alimentação, ninguém vive. E alimentação, quem dá é o trabalhador rural. Então, eu queria cantar aqui, porque, certamente, essa fita pode passar também no meio dos lavradores um dia, né e vai escutar. Eu vou passar a, a cantar a música. Ergamos nossas cabeças, a luta não é temporária, seja ou não sindicalista, queremos reforma agrária. Despertai, companheiro, vamos todos à luta, lavrador brasileiro. Fortificai tua crença, queremos tua presença junto ao teu companheiro. Para conseguir a vitória, estamos todos unidos, construindo a história. Vamos lutar com certeza, com toda a nossa firmeza, para conseguir nossa glória. Ergamos nossas cabeças, a luta não é temporária. Seja um não sindicalista, queremos reforma agrária. Ergamos nossas cabeças. A luta não é
0: temporária.
2: Seja um não sindicalista, queremos reforma
0: agrária. Este foi mais um episódio do Vale Mais, o podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento encontra-se no documentário. Josefa, uma mulher na luta camponesa, que tem a duração total de 21 minutos e 58 segundos. Dirigido por Luiz Cláudio Lima e Roberto Maxwell. Gravado em Xerém, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E estreado no ano de 2002. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Marlúcia Souza. A série Vozes Comunistas tem Projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes. Apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.